1: tengo un invitado muy especial, se trata del profesor Mauricio Jaramillo Jassir, a quien he invitado para hacer un análisis sobre lo que acaba de suceder en la cumbre G20 que terminó hace un par de días en Indonesia. Y eh, quiero comentarles brevemente eh, que el profesor, Mauricio Jaramillo Jacir es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y es autor del libro Anatomía Heterodoxa del Populismo, que debe ser muy importante, confieso que no lo he leído, pero en, en otro momento es, sería muy importante, profesor eh, Jaramillo, que hablemos de, de su libro. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación, eh, Mauricio.
2: Eh, con un saludo, eh, Doris, muchísimas gracias por, por la invitación, pues yo me siento muy, muy honrado de, de estar en este espacio y pues con la con toda la apertura para, la, para el diálogo y la discusión.
1: Gracias, profesor. Bueno, como he dicho, hoy el tema a desarrollar es esta cumbre del G20 que eh, ha sido eh, muy importante. Es el principal foro para la cooperación económica mundial. Es un foro que surgió como respuesta a la crisis financiera asiática de los años 90. Y en este G20 también están varios países emergentes. Por América Latina participan o pertenecen al G20, Argentina, Argentina, México y Brasil y desde luego está India, está Sudáfrica y otros países eh, que se denominan hoy también como el sur, el sur global. En esta cumbre ha habido muchísima expectativa eh, de, la, de lo que nos comentará el profesor Mauricio Jaramillo, sobre la conclusión principal que salió de este foro, porque a veces estas cumbres, eh, muchas eh, personas dicen que no dejan nada, que sencillamente son reuniones para otras cosas, pero menos para el, lo que le interesa verdaderamente al planeta. Pero de esta cumbre del G20 parece que finalmente pudieron tener una conclusión muy clara, pero el segundo punto de esta cumbre es lo que el planeta también esperaba y era la reunión entre el presidente Joe Biden y Xi Jinping, una reunión solicitada por la Casa Blanca y que fue justamente eh, antes de iniciar la cumbre, se desarrolló en la delegación diplomática de China en Mali, no fue en el hotel donde se desarrollaba la cumbre. Eh, estuvo allí y la reunión duró tre eh, tres horas, 30 minutos, y de la cual también eh, le vamos a preguntar a Mauricio sobre las conclusiones, que, para qué realmente ayudó esta cumbre o no, o, o fue eh, eh, pues tan importante, porque todo el mundo quería saber eh, cómo están reacomodándose y pensando estas dos principales potencias económicas mundiales. Bien, entonces, para empezar, doctor Mauricio, quisiera preguntarle eh, ¿cuál es la conclusión principal de esta cumbre G20 que acaba de terminar en Bali, Indonesia?
2: Bueno, yo pensaría que hay como tres eh, elementos que se tienen que rescatar. Primero, eh, pasa por la ausencia evidente de Rusia y esto es, es llamativo eh, en la medida en que Rusia viene de un periodo importante de, de aislamiento eh, entonces es, es, digamos genera muchas dudas acerca de las razones que, que hubiese podido tener Vladimir Putin para no asistir había cuenta de que Rusia necesita urgentemente recuperar su, su protagonismo en espacios multilaterales y el G20 pues es un espacio además de que se reivindica como un espacio en el que tienen asiento industrializados y países del sur global. Se había hecho presión sobre el gobierno indonesio para que no invitara a Rusia y finalmente el gobierno indonesio no cedió no a ello. Lo, lo segundo que yo creo que se confirma es eh, esta presión que no ha sido visibilizada en el último tiempo por poner fin a la guerra. ¿sí? Hemos visto en, el último, eh, en las últimas semanas en, en Europa una presión muy grande para seguir apoyando a Ucrania eh, para mantener las sanciones sobre Rusia, muy a pesar de eh, los efectos que esto está teniendo en la economía tanto de Estados Unidos, en la Europa como del resto del mundo, todos los problemas de inseguridad alimentaria que vemos en el África subsahariana, Oriente Medio, Asia central, incluso en América Latina, en Haití, 5 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria. Entonces, pues básicamente vemos que hay una organización, especialmente los países emergentes que hacen parte del G20, que hacen hincapié en que se detenga la guerra eh, ya lo habían dicho los latinoamericanos lo había dicho hace relativamente poco el presidente de la Unión Africana y me parece que se confirmó y por último pensaría que esto confirma un, un liderazgo emergente de China la guerra de golpe a mi juicio, está desprestigiando enormemente primero a Rusia por, por la bandera en que se ha desarrollado está golpeando fuertemente el proyecto de integración europeo, sus valores humanistas, estamos ante un resurgimiento del nacionalismo y ha puesto en evidencia las enormes limitaciones de Estados Unidos, entonces aquí lo que vemos es el, la profundización de lo que ya pues, venía en desarrollo que es este liderazgo chino y que me parece a mí en, en la cumbre del G-20 se pudo con, confirmar
1: eh, Bien Mauricio en justamente lo que usted acaba de comentar en esa conclusión final de, del G-20 precisamente eh, tuvieron un gran cuidado para no eh, dañar, digamos, los intereses de los principales eh, países, tanto de Occidente como de China, como de India, eh, como de, 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 de la propia eh, Federación Rusa. Eh, pero como usted acaba de comentar, digamos que atacan eh, la situación real del mundo, la alta inflación, la crisis alimentaria, lo que usted está comentando, pero no comentaron el motivo ¿no? de, de, de esta guerra, porque pues tiene una causa, no es gratuita. Esa parte no la comentaron, pero digamos que lo interesante fue que salió una, una conclusión, cosa que en otras cumbres del G-20 Salían muchas veces en los últimos tiempos, salían sin conclusión porque no había consenso. En esta vez se dice que esta diplomacia tan hábil de, 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 del, pre, del presidente de Indonesia, que fue el anfitrión y que trabajó muy duro, para lo que usted también ha comentado, de invitar a Rusia, él fue personalmente a hablar con el presidente Putin y él incluso quería que Zelensky fuera personalmente para ayudar a, a, a que no sigan, como usted mismo lo ha advertido, que la Unión Europea y Estados Unidos y la OTAN sigan, eh, eh, digamos, echando fuego a esta guerra y es donde se ve que los países emergentes eh, todos están en contra de esta guerra, precisamente teníamos a India que tiene un, 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 un punto de vista neutral, eh, un equilibrio en, en, en esta guerra, lo mismo que China. Entonces, digamos, esta conclusión, eh, pues sí, tuvo consenso, pero por otro lado, como mi pregunta es, eh, ¿por qué no comentaron la otra parte ¿no? de, 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 de la terminación, finalmente, de, de esta eh, guerra?
2: Sí, efectivamente, yo, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que eh, el, el, el origen de la guerra es una disputa geopolítica entre la OTAN y Rusia, o entre Ucrania y, y Rusia. Ahí están como las dos tesis. Uno puede pensar que la OTAN eh, comienza provoca la guerra en, en 2008 cuando le propone a, a, al gobierno eh, de Víctor eh, Yushchenko integrarse a la OTAN y, y Rusia hace una serie de advertencias que no son atendidas y finalmente está da la guerra. Uno puede pensar que es una guerra eh, de invasión en la que Rusia decide agredir a Ucrania. Cualquiera sea la hipótesis en la, que uno, en la que uno crea, yo tengo la impresión de que hoy la guerra se está librando entre Rusia y Occidente es decir, entre Rusia y Europa Occidental y Estados Unidos. Eh, desafortunadamente, quienes están sintiendo los efectos son los países del sur global, uno, porque son los más vulnerables frente al cambio climático y ya hemos visto que la guerra por las sanciones económicas contra Rusia ha retrasado la transición energética. Lo que vemos, por ejemplo, en Alemania y en general en Europa, menciono Alemania porque era uno de los, de los países emblemáticos de esa transición, pero cuando uno ve que, que eso eh, queda suspendido, vuelven al consumo eh, masivo de carbón, eh, por ahora está, creo yo, descartada cualquier eh, transformación o transición en los plazos antes de la guerra. Entonces, lo primero es el gran indamificado en términos de transición energética es el sur global, por, lo hemos visto en el último tiempo, todas las catástrofes naturales que lo han golpeado. En segundo lugar, el sur global siente los impactos de la inseguridad alimentaria. En el África subsahariana y en el, y en el Oriente Medio se calcula que unas 40 millones de personas, casi que el total de la población colombiana, están en riesgo de inseguridad alimentaria. Y esto, obviamente hay, hay paños de agua tibia, se ha llegado a acuerdos, por ejemplo, gracias al Secretario General de Naciones Unidas, para que pueda salir cereal de Ucrania, y, se, y de alguna manera se pueda paliar la crisis, pero, pero de todas maneras la crisis de hambre que se viene en el mundo, lo ha advertido la FAO, lo ha advertido el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, es muy grande. Y en tercer lugar diría que es apenas normal que esos estados, eh, como la India, eh, Senegal, la misma Colombia recientemente, eh, hagan una presión para que cuanto antes se desmonte la guerra. Desafortunadamente lo que uno ve es que son pedidos que no, que no tienen mucho eco. Lo que dice el gobierno indonesio, por ejemplo, eso no, no está teniendo suficiente impacto. Vemos unas mediaciones muy tímidas, en el caso de Israel y en el caso de Turquía. Es decir, aquí las potencias emergentes han tratado, pero desafortunadamente es muy difícil porque estamos hablando de una guerra librada por los grandes poderes del sistema internacional.
1: Doctor Mauricio, precisamente ese es el punto. El tema de la alta inflación eh, se debe a las eh, 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 medidas impuestas a Rusia, a las sanciones impuestas a Rusia que pues conllevan justamente un boomerang a la Unión Europea y al propio Estados Unidos. Pero precisamente en esta cumbre se habla en, en esta gran conclusión de que es precisamente, dicen en general, la guerra Rusia-Ucrania la que causa todo lo que usted nos acaba de comentar anteriormente. Pero para usted es lógicamente la guerra en general, pero para usted, doctor Mauricio, las, las sanciones a Rusia pesan más.
2: Yo creo que tienen que ver. Eh, antes de la guerra, de todas maneras, estábamos con... Pues primero, veníamos del impacto brutal de los dos años de pandemia, entonces no se puede hacer ningún análisis económico haciendo abstracción de eso. Y obviamente esa recuperación ha sido muy dispar. Una cosa es la recuperación, por ejemplo, en Europa, que, que pudo reactivar rápidamente los, los circuitos, por ejemplo, de turismo y demás, y otra muy diferente, insisto, la, la, la de la mayoría de los estados del sur global. Eh, había perspectivas de recesión en la economía de Estados Unidos prontamente, eh, cumplido el efecto rebote de los primeros meses de la post-pandemia e incluso en América Latina la Cepal ya había advertido va a haber un efecto rebote eh, es decir, de los primeros meses post pero luego de pasado ese efecto rebote, lo más seguro es que venga una época de estancamiento económico entonces, mi impresión es que efectivamente se mezclaron dos cosas se una una recuperación no del todo completa de la economía global post-COVID, hubo gente que quedó muy golpeada y eso, pues, golpea a la economía mundial. Había perspectivas de recesión en la economía de Estados Unidos. Y en tercer lugar llegó la guerra con las sanciones eh, económicas y comerciales sobre Rusia que ya conocemos. Entonces, yo creo que hay una, hay una combinación de hechos. Desde antes, 2018, 2017, ya la FAO y el Programa Mundial de Alimentos venían advirtiendo sobre los riesgos de una inseguridad alimentaria empujada por la inflación. Obviamente no en los niveles que conocemos. Creo que Alemania ha llegado por ejemplo, a un récord inflacionario el, el más alto en 40 años. La, la devaluación, por ejemplo, del, del yen japonés eh, es la más alta en casi medio siglo. Eh, algo similar ha pasado con la, con la, con la libra esterlina versus, versus el, el dólar, eh, el euro versus el dólar. Entonces ahí yo creo que lo que ha hecho la guerra es exacerbar un fenómeno que ya venía ocurriendo, y, y, y dramatizarlo, insisto, con un impacto mucho más dañino y nefasto para el Tercer Mundo.
1: Eh, doctor Mauricio, pues estamos hablando precisamente de esta guerra eh, Rusia-Ucrania, porque justamente esta cumbre del G-20 ha estado permeada por la guerra eh, Rusia-Ucrania, y justamente mm -hmm. ese era el tema por el cual muchos pensaban que todo se iba a detener allí en el tema de la guerra ucrania, y no iba a pasar a otros temas, pero como dije en un comienzo, eh, pasando ya a otro tema de doctor Mauricio, uno de los temas más importantes y la relación más importante en el siglo XXI, desde luego, es la relación Estados Unidos-China. De ahí Ajá. que en esta cumbre, el segundo punto muy importante y muy visible fue esta reunión entre los dos eh, presidentes y Jim P. Biden, que nos puede comentar acerca de esta reunión para usted. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué puntos a favor eh, de, de, de una baja, que baje la tensión entre las dos potencias, eh, se dio en esta reunión de los dos eh, presidentes?
2: Yo creo que es que la, la relación pasa por un momento de mantenimiento de las condiciones, eh, y lo digo porque hay mucha sensibilidad en Estados Unidos con el tema de China, es decir, yo creo que en Estados Unidos en la población no hay un interés muy vivo, por ejemplo, por la guerra en Ucrania, algo muy distinto a lo que pasa en Alemania, en Francia, en Finlandia, en Suecia, donde yo creo que se sigue y hay una convicción en Estados Unidos, digamos que importa menos porque no, no ven el impacto en el día a día, o por lo menos no lo asocian. Pero un tema que yo creo que sí le interesa al, al, al estadounidense promedio, sobre todo en algunos estados, donde hay un nacionalismo creciente, es el tema de China. Eh, hay que acordarse que Biden está, pues en esta campaña de las elecciones del medio término, eh, está pensando en su eventual reelección, dice que en 2023 va a anunciar si él eh, se candidatiza o, o si llega otra persona. Entonces, mi mi impresión es que para Estados Unidos el tema es muy sensible y no quiere Biden mostrarse como débil, no quiere como reflejar esta idea de que está haciendo concesiones. Entonces me parece que ahí hay una cordialidad que es muy parca, una cordialidad muy prudente. Eh, no se nos olvida más que eh, esto tiene un antecedente negativo que fue la visita de Nancy Pelosi a territorio taiwanés y que eh, generó la furia eh, de Beijing y terminó en una serie de ejercicios militares en el que finalmente Estados Unidos terminó recordando que era eh, un defensor del principio de una sola China que, que 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 digamos que de ninguna manera lo que había hecho Pelosi comprometía la posición oficial de Estados Unidos y tampoco comprometía un poco ese reconocimiento del del principio de una sola China entonces yo creo que eso mantiene un poco la cordialidad eh, a China no se le puede hacer más presión porque insisto China ha sido muy neutral en términos de la guerra, creo que todo el mundo sabe que China no va a hacer ninguna condena expresa de Rusia, entonces me parece que con China se cumple un poco ya la expectativa, se esperaba de ella que condenara la guerra y es lo que ha hecho, se esperaba de ella que no tuviera ningún gesto de simpatía con Rusia y en realidad ha tenido ciertos gestos, pero muy prudentes, entonces me parece que la relación hoy entre China y Estados Unidos no es una relación marcada por la tensión, como ocurrió en la época de Trump, porque en buena medida, insisto, tanto a Xi, ¿Cómo a Biden les, les conviene un poco este, este status quo?
1: Eh, precisamente las palabras, digamos, que se han tomado de, en esta cumbre, pues son, como dicen, únicamente palabras. Pero sí. de, lo que usted comenta, eh, Mauricio, eh, se dice que en esta reunión eh, Xi Jinping puso las banderillas eh, para llevar una relación cordial como usted comenta y uno de esos uh -huh. temas justamente es el tema de Taiwán que es un tema inamovible eh, claro. China recuperará la soberanía de la isla y eh, Estados Unidos, Joe Biden ha dicho que ellos abogan por una sola China en fin, pero los hechos eh, ¿podrían demostrar lo contrario en vista de que los republicanos se quedan con, eh, con la Cámara? Y eh, podría ser que el nuevo eh, vocero, eh, que, eh, eh, el, el que eh, el de, en vez de, de, de la señora Pelosi, pueda hacer lo mismo no con, 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 con China. ¿Usted cómo ve esta confrontación que vendrá con los republicanos quizá más fuerte para China
2: eh, yo tengo la, la, la impresión eh, de que en Estados Unidos ni el partido demócrata ni el partido republicano vio con buenos ojos el gesto de Pelosi, es un gesto medio raro que solamente se explica por eh, la eventual búsqueda de Pelosi de ser candidata a la presidencia y buscaba básicamente una suerte como de golpe de opinión eh, fue una torpeza en un momento además innecesario en el que Estados Unidos necesita China. Estados Unidos necesita China en el tema iraní, necesita China en la disuasión a Corea del Norte frente a las capacidades nucleares y necesita China en el tema de Rusia y en la recuperación post-COVID. Ahí fue, me parece a mí, una, una salida en falso que veo muy difícil que se repita. Eh, aún, aún teniendo los republicanos mayoría en, en la Cámara de Representantes, eh, yo dudo mucho que a los republicanos hoy les interese echarse enemigo a China, sobre todo por la cuestión taiwanesa, es decir, si los republicanos, un poco pragmáticamente lo pienso así, sean trompistas o no, se van a pelear con China, lo van a hacer por razones comerciales, y lo van a hacer por el tema arancelario, lo van a hacer por el tema económico, por, por un tema que tenga de pronto algún impacto en, en el empleo, pero no se van a pelear con China por el tema taiwanés. me parece que ahí yo coincido un poco con la percepción. Eh, lo de Taiwán es cuestión de tiempo, no sé cuánto tiempo va a ocurrir, pero ya el número de estados que reconocen a Taiwán, por ejemplo, en América Central o en el África Subsahariana, que eran dos zonas donde históricamente había, había sido como bastión de, de Taipei, pues hoy lo que vemos concretamente es que casi todos esos estados han optado por, por, por reconocer el principio de una sola China. Yo creo que a Estados Unidos no le interesa hoy alterar ese estatus ese quo.
1: Eh, bien, eh, doctor Mauricio Jaramillo. Eh, otro, otro de los temas eh, que fueron importantes en esta cumbre del G20 eh, y lo destacan muchísimos analistas es la perspectiva que puede venir para los países del, del, del sur global porque uh -huh. la, la siguiente cumbre del G20 se hará en India. De tal manera que Narendra Modi, primer ministro de la India, eh, fue quien ayudó a redactar esta última conclusión del G20. ¿Usted eh, cómo ve esta situación teniendo en cuenta que en el G20 están los cinco países de, 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 de BRIC uh -huh. y la suma que posiblemente pueden llegar a tener más adelante. Se dice que en esta cumbre Indonesia ya hizo pues su solicitud para, para eh, integrarse a los BRIC y uno ve que viene como una nueva ola, uh -huh. una nueva temporada donde, como dije adelante, están diciendo adiós al G-20, bienvenido los BRICS. ¿Usted cómo ve esta, este tema geopolíticamente eh, que pues, asalta un tema absolutamente importante?
2: Yo pensaría que son, son dos espacios que, que, aunque sean diferentes, empiezan a competir lo, los BRICS y el G-20, porque el, el G-20 un poco congrega a, a estados poderosos y a estados emergentes, le da Ay, vocería a los segundos, exactamente, pero eh, yo sí creo que le ha faltado fuerza y generalmente lo que ocurre, por ejemplo, lo vimos con la COVID, eh, se terminó imponiendo la postura de los estados más, más poderosos y lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. Entonces yo creo que ahora eh, el cálculo que se ha hecho es las iniciativas en general para darle vocería a lo que sería hoy sur global en el pasado tercer mundo, países en vías de desarrollo, pobres, Fuera, fuera, movimiento de países no alineados, G77, G20, no han funcionado del todo por falta de fuerza. Entonces, me parece que la, el atractivo de los BRICS se amplíe a donde se amplíe, sea Indonesia, sea Argentina, sea Irán, que también tengo entendido, han, han hecho expresa su voluntad de ingresar. Me parece que la originalidad está en que esta vez no es una propuesta grandilocuente, ambiciosa, que incluya toda la periferia, como ocurrió con tal vez los no alineados, el G77, hasta cierto punto el G20, sino que son los estados emergentes, pero que de alguna manera tienen un peso en la agenda global y no tienen la interferencia de los estados poderosos. Eh, entonces esa es, me parece a mí, la originalidad de los BRICS y mi impresión es que los BRICS estaba relativamente dormido eh, un poco por los problemas internos de Sudáfrica, el cambio de gobierno en Brasil afectó muchísimo a Bolsonaro, pues, sin retirarse y teniendo una buena relación con Brasil, con, con Rusia, menos con China, eh, de todas maneras se enfrió la cosa. Ahora me parece que, no sé si por la guerra, no sé si por la recuperación de la COVID en China, me parece que hay como un segundo aire para los BRICS, y teniendo como coyuntura la necesidad de tener la guerra y la reactivación económica, mi, mi impresión es que va a tener un nuevo protagonismo, no sé si para acabar el G20, pero sí me parece que lo puede llegar a, a opacar.
1: Bueno, es una conversación con el profesor Mauricio Jaranillo, profesor de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, Mauricio, por participar en Perspectiva Global.
2: Gracias, Doris, por la invitación y, y ojalá nos volvamos a encontrar en este espacio.
1: Acá lo espero, doctor Mauricio. Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton en la realización y dirección de Perspectiva Global. Síganos en redes también y feliz fin de semana para todos.